0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é a Jansen Costa. Vamos para mais a visão do mercado. Hoje, sexta-feira, 17 de novembro, podcast 833, semana de ganhos em ativos de risco geram otimismo nos investidores. Entenda os riscos e as oportunidades. Começando aqui por parte da Ásia, a gente tem aqui um fechamento na Ásia de maneira mista, tá pressionada ali por Alibaba, mas a maioria avançou. Baba está caindo 10% no dia de hoje, é, pelos seus resultados corporativos. Essa semana, apesar dessa queda, Hong Kong fechou com 1,46% de alta, Nikkei fechou com 3,1% e todos esses ativos na Ásia vêm derivados... Da taxa de juros americanas que arrefeceu durante essa semana. Tá? Dados da economia deixaram uh, os investidores mais otimistas. Fechando a semana também, o, o milhar de Ferro em Dalian tem um fechamento em queda de 0,42%, ainda cortado a US 131 dólares e 51 tá Olhando para a Europa, a gente tem uma semana também positiva, é, apesar da queda do petróleo, na quarta semana consecutiva, a gente tem a bolsas em Londres, já no campo positivo, Londres já fechou e está com quase 3% de alta no ano, mas os problemas de inflação, o momento crítico da inflação por questões na Europa e nos Estados Unidos, ainda são um pano de fundo para a situação global. Dados de inflação, CPI da Europa sai aqui no dia de hoje, a gente obviamente precisa acompanhar, porém o mundo inteiro viveu aí um otimismo uh, em função dos dados econômicos americanos. Que dados foram esses? Saíram o de seguro-desemprego ontem, saiu também o CPI uh, e também uma queda na produção industrial. Tá? Essa leitura desses três ativos, desses três uh, indicadores, deram ali um arrefecimento, uma queda da taxa dos títulos de americanos, porém o problema ainda não está resolvido. De curto prazo, a bolsa americana saiu de 4.200 pontos, o S&P chegou a bater 4.500 pontos. Isso gera um otimismo, os ativos uh, dos maiores, as sete maiores empresas do S&P também voltaram a fazer praticamente novas máximas e os investidores começam a olhar o dólar dando uma oportunidade aqui abaixo de R$ 4,90, as pessoas começam a se questionar. Então, o primeiro detalhe com questões de alocação internacional, se você está querendo diversificar internacionalmente, não sabe o que fazer, não é, aplicou ainda seu dinheiro em dólar, a gente tem um momento onde as taxas de juros americanas ainda estão a casa de 4%, 5%, para os títulos de renda fixa, taxas pré-fixadas. Você pode garantir um retorno pré-fixado sem ter que depender da volatilidade da Bolsa. Então você já pode, se quiser, fazer um câmbio, mandar o dinheiro para fora e comprar uma taxa, um bonde de empresa ou um próprio CD, que é um CDB dos bancos globalmente ali, e aplicar o dinheiro, esperar até o vencimento com esse retorno que está ali garantido. Aqueles que gostam mais de risco, chama a atenção que os múltiplos do S&P para muitos investidores está ainda barato, é, perdão, está caro e é, eu teria certa uh, medo é, na locação nesse momento no S&P. Ok, Júlia, mas você está comprando alguma coisa nos Estados Unidos? Sim, eu continuo comprado com ações como Berkshire e, obviamente, empresas uh, que eu entendo que há uma resiliência maior. Porém, a grande dificuldade é ficar comprado basicamente no S&P 500 que obviamente são sete empresas apenas. Diversificação, ok, o dólar está positivo, mas cuidado para não comprar topo na bolsa americana. Eu não sei se vai cair, mas tudo indica que lá, no ano que vem, teremos problemas. Que problemas são esses? Rolagem da dívida, rolar um, um título que vence a 1% de taxa de juros para 4%, 5%, que é a taxa que está hoje. Não será nada fácil aumentar o déficit americano nessa magnitude. E olhando para o Brasil... A gente fecha a semana também muito positiva aqui no Brasil, apesar da queda do petróleo e a rotação de setores, né? Petróleo caindo, PRIO, Petrobras, 3R Petróleo e todos esses papéis que performaram muito bem no início do ano para cá, tem ficado parado e os outros ativos, small caps e outras empresas têm performado melhor nas últimas semanas do que esses papéis. Isso é positivo para aqueles investidores que ficaram muito tempo ali penando com outras ações que não subiram, dado que Petrobras foi o principal Uh, veículo de crescimento da Bolsa Brasileira do início do ano para cá. Temos hoje o IBCBR e o GP10 que já foi divulgado aqui na parte da manhã em 0,37%. Aqui na parte da manhã, Roberto Campos Neto fala em um evento organizado pelo jornal Valor. Destaques do dia de hoje chamam a atenção. Haddad tem uma briga entre ele e o governo para a questão da meta fiscal zero. Isso é um problema que está nos jornais, isso está tá sendo dito diariamente, ou seja, o cenário de gastância continua, o Barclays deu claramente a sua visão para relação ao fechamento do ano em 4,90% no nosso dólar, porém ele chama a atenção dessa gastância, dessa meta fiscal que está sendo buscada com maior arrecadação e acreditamos que não conseguirá atingir o déficit primário zero. Isso vai ser bem difícil ano que vem. E nessa carreada toda de entrada de dinheiro, os investidores estrangeiros aportaram quase meio bi no dia 13. Né? Total acumulado no ano segue positivo, quase 12 bilhões de reais. E pessoa física tem comprado mais bolsa do que pessoa jurídica institucional. O fluxo ele é positivo, o fechamento de juros está acontecendo, ou seja, a curva de juros está na menor cotação dos últimos 30 dias. Os vértices mais curtos, janeiro 26, por exemplo, caiu ontem 9 pontos, está em 10,20, quase perdendo a barreira dos 10. Então, as taxas pré-fixadas têm caído, as NTNBs mais longas ainda não têm fechado, então continua a oportunidade nas curvas mais longas. Mas por que essas curvas não caem, Janssen? Basicamente, temos a mudança do Roberto Campos Neto no ano que vem, pessoal. Então, ou seja, a trajetória de juros para curto prazo está basicamente meio que dada, dado que o Roberto Campos Neto fica até o ano que vem. Depois, quem vai ser o presidente do Banco Central, temos uma certa dificuldade na leitura, porque o Lula ainda não indicou, e obviamente o mercado pede um pouco mais de prêmio para isso. Então, você que está aqui aplicando dinheiro para mais longo prazo, acima de dois anos, acima de cinco anos, o IPCA+, mais ainda se coloca numa posição bastante atrativa. Outra questão importante também, a diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, com a queda das taxas futuras aqui no Brasil, esse diferencial lá fora, que tem caído mais aqui no Brasil do que lá fora, a gente pode ter um aumento desse spread e esse spread você consegue garantir através de uma estrutura comprando bonde no exterior, trazendo para real na casa de 14%, 15% pré-fixado em real. Muita gente já fez isso com 17%, 18%, 19% e agora ainda está 15%. Quem nunca aplicou pré-fixado bonde do exterior no Brasil, dá para aplicar. Chama o assessor aqui e fala com ele sobre esse assunto. E falando principalmente sobre bolsa e fundo imobiliário. Aqueles que estão agora tentando e querendo aumentar um apetite, eu chamo a atenção que quando a curva de juros fecha, as bolsas sobem, obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, mas quando acontece o processo inverso, todo mundo fica com medo. Então, não vá com muita sede ao pote de comprar bolsa para aqueles que não sabem o que estão fazendo, mas tem ativos no meio do caminho que você pode se beneficiar. Com a queda da taxa de juros, fundos imobiliários de papel, podem ter a valorização das suas cotas e são fundos que pagam é, é, retornos mensalmente, naquele né, yield mensal. Dois, você pode também comprar nesse ciclo positivo, que seria um ciclo de crescimento de operações imobiliárias com a queda de juros, o aumento do crédito uh, imobiliário e, por consequência, as pessoas trocando de casas e comprando novos ativos. Fundos de uh, desenvolvimento imobiliário podem chamar atenção. Tem um fundo imobiliário que está pagando Uh, recentemente, entre 1,20% e 1,40% por mês por cota, ou seja, 1,40% é bastante dinheiro, pessoal. E ele está uh, disponível na plataforma, esse, esse título. Você pode chamar aqui seu assessor é, e ele vai saber do que, que eu estou falando. E ele pode falar... Uh, como e onde você deveria aplicar isso na sua carteira. Então, fica atenção para o fundo imobiliário, fica atenção ah, para essa nota ah, estruturada com relação ao que a gente tem de pré-fixado e bolsa, aqueles que têm aí um apetite para aumentar, atenção aí, se não quiser fazer diretamente, a gente tem carteiras recomendadas que fazem essa troca, esse rebalanceamento para você automaticamente. Falando um pouco mais sobre as manchetes de hoje, foram ah, os destaques a parte ah, fiscal, também a parte das americanas, que soltou o seu balanço. A gente terminou aqui praticamente o ciclo de apresentação de resultados corporativos e a gente tem uma disputa entre quem vai ser o procurador na República e também os novos indicados para o STF. Bom, hoje teve a divulgação do IGP-10, a gente tem na parte da manhã fala do discurso de um dos presidentes do Banco Central Europeu, às 10 horas da manhã temos Roberto Campos Neto falando aqui, 10 e meia casas novas nos Estados Unidos, o número deve vir bastante ruim, e na parte da tarde temos uma agenda vazia. Lá fora os futuros do S&P praticamente positivos, Hong Kong caiu 2%, Europa positiva também Petróleo, 78 dólares o barril. E acabei não comentando, mas o Bitcoin continua sua tocada de alta, sobe 1,21%, 36.395 dólares. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana. Encontro vocês na próxima semana para mais um novo podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.